0: schon mehr notiert, aber gut. Ich hatte jetzt gedacht, da sind so, viel, da waren so viele kleine Dinge mit drin, die wichtig sind. Okay. Punkt 3 ja, ähm,
1: wäre dann in dem Moment, die V3-Formel umzusetzen. Verbinden habe ich ja schon, weil ich gesagt habe, hey, danke, dass Sie das gesagt haben. Hm, hm, hm. Ähm, danke, dass Sie sich so geäußert haben. Ich verstehe, ich verstehe ganz genau, was Sie sagen. Wenn mir das widerfahren würde, ich glaube, ich würde ähnlich reagieren, wenn ich in ihrer Not wäre. Das ist sozusagen von der v 3 pommel das Verbinden. Dann würde ich sagen, aber lassen Sie mich bitte nochmal in meinen eigenen Worten wiederholen, was ich verstanden habe, was Ihnen wichtig ist und was das Problem ist. Dann wiederhole ich das. Dann kriege ich ein Ja oder Nein. Wenn der Kunde sagt, ja, Sie haben es richtig verstanden, okay, dann kann ich weitermachen mit, der, mit dem Versprechen. Wenn er aber sagt, nein, Sie haben das völlig falsch verstanden, dann würde ich sagen, okay, dann gebe ich Ihnen nochmal die Zeit, mir zu sagen, was das, was das Problem wirklich ist, damit ich auch wirklich in die richtige Lösung gehen kann. Weil es gibt hundert verschiedene Möglichkeiten, warum Sie jetzt gerade dieses Problem haben und ich muss genau analysieren, was es ist und damit ich in die richtige Richtung gehen kann und wir das Problem vielleicht sogar in fünf Minuten lösen, statt in 45 Minuten, weil ich in die falsche Richtung laufe, brauche ich nochmal von Ihnen eine genauere Erklärung. So, um doch mal klar zu ziehen, warum ich genau frage. Weil es gibt nämlich ähm, eine schöne Kurve, wenn nämlich ein Kunde da oben ist und eskaliert und man geht schon auf ihn ein, dann ist er zwar in dem Moment beruhigt, weil er das Gefühl hat, okay, man geht auf ihn ein, man reagiert mit ihm oder man agiert mit ihm. Aber dann kann es sein, dass der Kunde zwar dann wieder abflaut, aber dann noch mal eine zweite oder eine dritte Kurve geht, indem er wieder in diesen Meckermodus kommt. Um, und das ist das, was auch viele Mitarbeiter in dem Moment ähm, unsicher macht, weil die sagen, wenn die schon den deeskaliert haben, oh Gott, warum geht er denn jetzt schon wieder in die Luft? Was habe ich denn gemacht? Das ist sozusagen, darauf muss man sich einstellen, dass das eventuell noch zwei-, dreimal passiert. Und wenn das passiert, dass man einfach nur noch mal das Gleiche wiederholt, was man auch schon beim ersten Mal gesagt hat. Einfach nur mal dem Kunden hagen, das Gleiche zu sagen. Weil wenn man ihm dann auf einmal was anderes sagt und da anders reagiert, dann hat der Kunde wieder eine andere Äußerung, ist im Kopf, warum auch immer, verwirrt und reagiert mit dieser Verwirrtheit nochmal wieder extra ähm, sauer oder reagiert auch immer anders in dem Moment. Deswegen H, genau das gleich nochmal sagen, wiederholen und dann geht diese Flaut das auch wirklich ab und dann kann ich auch wirklich mit dem Kunden weiterarbeiten.
0: Also platt gesagt, einfach die Leierkiste nochmal drehen und eigentlich immer wieder das wiederholen, was man die ganze Zeit schon gesagt hat. Zumindest auch das Gefühl dabei geben, dass man das so meint, wie man es gerade sagt.
1: Ganz genau. Einfach nur mal hagen haargenau das Gleiche sagen, auch wenn sich das doof anfühlt, sich zu wiederholen wie ein Papagei. Aber die Erfahrung zeigt, dass das den Kunden hilft, zu verstehen, dass ich den gleichen Weg fahre, den ich schon am Anfang sozusagen angedeutet habe und ähm, der Kunde dadurch die Gewissheit hat, okay, der widerspricht sich nicht und das ist oft der Punkt, dass, äh, dass wenn die denken, spricht
0: Ich höre dich gerade nicht mehr, aber ich wollte mal ein, zwei Gedanken sagen. Vielleicht ein, kannst Ged du durch den Nicken signalisieren, dass du mich hörst oder auch nicht hörst. Jetzt habe ich mich kurz doppelt gehört. Ja, ich höre dich. So, super. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, wenn du immer wieder das Gleiche sagst, dann gibt es dir auch keine Möglichkeit des Angriffes. Wenn du dann nämlich anfängst, irgendwas anderes zu sagen, dich zu erklären, vielleicht noch irgendetwas zusätzlich sagst, dann hast du nämlich den Moment geschaffen, dass der Kunde in dem Moment draufspringen kann und sagen kann, ich habe es doch gewusst. Wie du gerade am Anfang gesagt hast, mit wie bei einem Partner, Partnerin, der dann irgendwas hört und darauf wartet, wo man darauf ärgerlich reagiert. Ja, genau. Also ist, wenn du nicht abweist,
1: weiß derjenige genau, dass du immer noch auf diesem gleichen Standpunkt bist und gibt es dadurch aber auch weniger Feuer in dem Moment.
0: Sehr cool. Und wie, wie, wie komme ich denn jetzt so langsam Richtung Lösung?
1: Ähm, in, in dem Moment, äh, wo ich sozusagen den Kunden denn schon mal beruhigt habe und gesagt habe, dass alles in Ordnung ist, dass, dass er... <kühm> dass ich ihm gesagt habe, dass ich ihm zuhöre und wir mit der V3-Formel sicher gegangen also sicher gegangen sind, welches Problem er hat. Dann habe ich das Verstehen und das Verbinden ja schon gemacht und dann gehe ich ins Versprechen und sage, okay, dadurch, dass Sie mir jetzt gesagt haben, was das Problem ist und Sie mir auch bestätigt haben, dass ich Sie richtig verstanden habe, kann ich Ihnen versprechen, dass wir das in den nächsten Minuten lösen können, weil ich habe da auch schon die nächsten Lösungsschritte im Kopf. Und dann gibt es Kunden, die in dem Moment sagen, super. Oder es gibt Kunden, die sagen, ja, werden wir mal sehen. So, ne, und von solchen Äußerungen sich nicht wieder drücken lassen, einfach weiter freundlich bleiben und in die Lösung gehen. Das ist in dem Moment einfach nur ein kritischer Gedanke von dem Kunden, den er laut äußert und einfach am Ende bestätigen, dass es zur Lösung kommt, weil man die Lösung herbeiführt oder weil man schon die ersten Schritte gegangen ist, um in die Lösung zu gehen.
0: Habe ich zwei Fragen zu. So, die erste Frage ist, würdest du sagen, die diese Äußerung komplett ignorieren und gar nicht drauf reagieren? Und die zweite Frage, die schließt sich eigentlich daran an, ist, später vielleicht nochmal aufgreifen, je nachdem wie das Gespräch verlaufen ist oder komplett ignorieren? Ähm, ich würde
1: also, ich persönlich, kommt darauf an, wie der Kunde das sagt. Also, mit welchem Druck er das sagt. Aber ich würde grundsätzlich, würde ich da jetzt nicht drauf eingehen, sondern sagen, okay, das gibt mir nochmal die Chance, Ihnen dann zu zeigen, welche Lösungen wir denn haben für Sie. Und dann würde ich weitermachen. Dann würde ich, dann lassen Sie uns jetzt in den Lösungsprozess gehen. Lassen Sie uns jetzt die ersten Schritte machen. Dafür brauche ich Ihre Mithilfe. Machen Sie doch bitte das, das und das. Also je nachdem würde ich die Schritte arbeiten, die zur Lösung führen. Und dann am Ende, wenn man dann zur Lösung gekommen ist, ähm, dann, dann kann man vielleicht, je nachdem wie weit runtergekochter Kunde ist, da muss man so ein bisschen Feingefühl entwickeln, ähm, dann kann man dem Kunden sagen, okay, ich hoffe, Sie sind jetzt wirklich mit dieser Lösung zufrieden. Sie hatten ja, bevor wir in die Lösung gegangen sind, eine Kritik geäußert ob das wirklich so hinhaut, jetzt möchte ich nur mal nach, nachhaken, ist das jetzt für Sie in Ordnung? Dann greife ich das die Äußerung von, von vorhin wieder auf, bin ja mit Ihnen den Lösungsschritt gegangen und hole mir dann nochmal das, das Ja, dass alles in Ordnung ist. Und der Kunde fühlt sich gesehen in dem Moment, weil man das nochmal aufgreift.
0: Absolut. Jetzt gibt es ja Kunden, die immer noch so ein bisschen mies drauf sind und ein bisschen äh, den Wut nochmal rauslassen dann nochmal die Schleife zum Anfang oder?
1: Ähm, wenn der Kunde die Schleife zum. Also wenn der du meinst,
0: wenn der Kunde trotz der Lösung wieder... Ja, oder im, im, im Lösungsprozess dann wieder anfängt, sich aufzuregen. Gibt es ja auch.
1: Ja, wenn er sich wieder anfängt aufzuregen, ähm, dann würde ich, würd ich einfach da nochmal weiter zuhören um zu gucken, ob ich da vielleicht noch andere Sachen raushöre, die er vielleicht beim ersten Mal nicht gesagt hat, um zu wissen, was ihn eigentlich noch bedrückt. Weil es kann sein, dass da was Neues kommt. Wenn nichts Neues kommt, würde ich, wie vorhin schon gesagt, einfach das Gleiche wieder sagen. Und dann würde ich sagen, okay, verstehe ich. Das war deswegen, weil sich ja, weil Ihnen das so wichtig ist, gehen, sind wir jetzt im Lösungsprozess. Lassen Sie uns das in Ruhe durchgehen, dann werden wir sehen oder werden Sie ja, werden Sie sehen, dass wir auch in die richtige Richtung jetzt gegangen sind, damit Sie wieder zufrieden an die Arbeit gehen können oder dass Sie zufrieden mit Ihrem Produkt
0: sind. Sehr cool. Erinnert mich so ein bisschen an letzte Woche, wo, wir, wo ich bei dir zu Gast war. Es ist ja immer eigentlich eine Schleife ziehen. Wenn du das Gefühl hast, der Kunde ist noch nicht kaufbereit, wieder zurück zum Anfang und nochmal die gleichen Fragen stellen, das Gleiche yeah. nochmal machen, um dann wieder Richtung Ziel zu kommen, entweder die Lösung oder dem Abschluss.
1: Richtig, ganz genau. Wenn man nicht genügend Informationen hat, wenn der Kunde, wenn du merkst, der Kunde ist unsicher oder in dem Fall eskaliert wieder, wird wieder saurer, dann ähm, würde ich, würd ich einfach wieder die Schleife nochmal neu, ähm, neu drehen, einfach um den Kunden abzuholen. Wenn man das nämlich übergeht, wenn man da einfach, okay, man hört zu und dann sagen ja, okay, aber lassen uns es weiter mal im Text machen, dann hast du Schwierigkeiten, dass der Kunde die nächsten Schritte ordentlich mit dir weitergeht, das Problem zu lösen, weil er sich dann gegen dich stellt. Dann baut er Blockaden und Wände auf und dann wird die Lösung noch schwieriger zu, zu platzieren weil man den Kunden sozusagen ja nicht ernst genommen hat.
0: Absolut. Je öfter wir dieses live machen und gerade über deine Expertise ähm, des Service sprechen, habe ich immer mehr das Gefühl, dass vieles fällt und ste steht und fällt mit der richtigen Kommunikation und überhaupt der Kommunikation an sich, was die ja. meisten Services ähm, nicht machen, dass sie nicht sagen, was sie tun, die falsche Art und Weise der Kommunikation an den Tag legen und äh, gar nicht groß kommentieren, was sie gerade tun, sondern einfach machen und nicht den Kunden anleiten und Richtung Lösung ziehen.
1: Hm. Da, das ist genau richtig. Also es ist, es ist oft, da fehlt so ein roter Faden, was mache ich mit dem Kunden ganz genau, wie arbeite ich strukturiert ähm, und wie baue ich eine neue Struktur mit ein, wenn etwas anders läuft als gedacht. Ne, oder dass ich verschiedene Strukturen für verschiedene Sachen habe, wie äh, eigentlich ist ein Service Call immer gleich. Der Kunde kommt rein, aus meiner Sicht die V mit der V3 Formel an, baue die Lösung mit dem Kunden zusammen und verabschiede mich super nett. Wenn der Kunde aber eskaliert oder eskaliert reinkommt, dann muss ich vor dem vor der V3, also vor der Begrüßung oder sagen wir mal so, vor der V 3 Formel einfach nochmal den Deeskalationspart einbauen, bevor ich überhaupt in die Lösung gehen kann. Und das ist äh, eigentlich eine feste Struktur, die man abarbeiten kann, die, die mir als Mitarbeiter ja auch einen Rahmen gibt, dass ich bei jedem Kunden gleich reagieren kann, aber ohne Leitfaden. Das heißt, ich bin sprachlich so, wie ich drauf bin, ähm, natürlich immer positiv und freundlich. Und ich weiß aber bei jedem Kunden, wie ich zu reagieren habe. Und dadurch liefere ich immer den gleichen guten Standard ab.
0: Absolut. Zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, für die, die jetzt zuschauen und auch zuhören, vielleicht später als Podcast und sich die ganze Zeit fragen, was meint der Dennis mit dieser V3-Formel? Der muss einfach die alten Episoden sehen und oder hören an dieser Stelle, weil da gehen wir wirklich tief drauf ein. Und der zweite Gedanke ist, wir sprechen ja noch häufiger in, in naher Zukunft über das Thema Service hier bei mir. Mit der Anleitung, die wir hier durchgehen, kann man sich ja zu Hause für sein Unternehmen, egal fürs Telefon oder auch wenn der Kunde äh, ins Geschäft kommt oder man den Kunden äh, vor Ort besucht, damit einen roten Leitfaden für den Service schreiben. Ja. Oder? Ja, definitiv. Also es ist ja die ein die zwei Sachen, die man machen muss, ist nochmal hören, dich kontaktieren bei Fragen und äh, umsetzen. Drei Punkte. Also das, das sind ganz einfache Umsetzungsschritte.
1: Klar gibt es ja noch Bestandteile, die man individuell mit dem Kunden erarbeiten kann, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Aber die Formel, wie man das im Kundenservice, ich sag mal, ja, wie man mit dieser Struktur arbeitet, das, das ist ganz einfach nachzu, nachzuahmen.
0: Von daher gibt es ja gar keine Probleme, wenn man es tut. Genau. Und dafür braucht man dann ja Menschen wie dich, die einen an die Hand nehmen und da durchführen. Ganz genau. Hast du noch einen Gedanken, ähm, den wir besprechen müssen
1: heute? Nee, von meiner Seite aus ist, äh, ist alles gut. Wir sind die Deeskalation durchgegangen. Ähm, wenn man das mehrfach durchspielt ähm, und mit mehreren Kunden macht, für diejenigen, die im Kundenservice sind. Es funktioniert nicht sofort, weil da ja immer das eigene Ego auch mit drin ist. Ähm, aber wenn man sich wirklich diese Schritte durchatmen, ausreden lassen, ähm, bedanken dafür, dass diejenige so viel von sich gegeben hat und dann in, in die Lösungsschritte zu gehen, das ist das einzige Wichtige, was bei, in die, also was bei diesem Fall der Deeskalation wichtig ist.
0: Ich habe es mir mal notiert, die großen Stichpunkte, die du gesagt hast. Das erste war gewesen, das Ganze ernst nehmen, egal ja. wie sauer der Kunde ist ernst nehmen und wenn er sehr nahe an die persönliche Beleidigung geht, selbst wenn er die Grenze überschreiten sollte, das nicht an sich heranlassen und in dem Moment wirklich mal bewusst in die Bauchatmung hineingehen, um selber herunterzufahren. Man ist ja selber ein Stück weit mit den Unternehmen verbunden und liebt das Produkt vielleicht abgöttisch. Mhm. Und dann gibt es jemanden, der ziemlich emotional reagiert und durch dieses bewusste Atmen fährt man sich ja selber ein bisschen runter. Und dann einfach nur zuhören. Und dann hatten wir eben gerade nochmal aufgegriffen den Ball, die, die V3-Formel und dann wiederholen, was man die ganze Zeit besprochen hat, um dann, in die richtige, um dann in die Lösung zu kommen.
1: Ja, ganz genau. Ich will noch ganz kurz zum Abschluss noch einmal kurz auf die Beleidigung, auf die persönlichen Beleidigung eingehen. Ähm, in, wenn der Kunde, das nur einmal irgendwas in der Wut sagt, ne, dann würde ich das jetzt nicht so ernst nehmen. Wenn der Kunde aber permanent immer wieder beleidigt, immer wieder irgendwas raushaut, dann würde ich das, dann würde ich das positionieren. Dann würde ich das aufgreifen und sagen, ähm, lieber Kunde, ich weiß nicht, wie Sie, wie Sie darauf kommen, jetzt so persönlich zu werden, weil Sie Hilfe von mir wollen. Ich nehme das jetzt erstmal nicht persönlich, aber ich möchte Sie bitten, damit aufzuhören, weil sonst können wir nicht zusammen an der Lösung arbeiten und ich denke, Sie wollen respektvoll von mir behandelt werden, dementsprechend gebe ich Ihnen jetzt nochmal die Chance, den Respekt mir auch gegenüber zu zollen und dass Sie damit aufhören und wenn, Sie, wenn es nicht nochmal vorkommt, haben wir ein wunderbares Telefonat, wo Sie am Ende auch noch eine gute Lösung bekommen. Und dann hast du das positioniert. Du hast dir äh, die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Du hast es stark positioniert, dass das nicht geht. Ähm, und auch warum, weil der gegenseitige Respekt gewahrt werden muss und auch bleibt von deiner Seite aus. Aber wenn der Kunde dann nicht aufhört, dass man dann auch positioniert. Wenn sie aber dann nicht damit aufhören, dann muss ich das Gespräch dann auch wirklich beenden. Weil wir können nicht zusammenarbeiten. Das Einzige, was wir machen können, Rufen Sie in zehn Minuten nochmal an. Kommen Sie bitte runter. Ich notiere das hier, dass Sie in zehn Minuten nochmal anrufen, wenn Sie das wirklich wollen. Aber kommen Sie bitte dann mit ein bisschen runtergefahrener Emotion bei uns rein und wir helfen Ihnen super gerne, aber beleidigen
0: lassen wir uns nicht. Sehr, sehr geiles Schlusswort. Ich danke dir, Dennis, für deine Expertise, für, für, yeah. für den geilen Live. Ich kann nur empfehlen, speichert euch das ab, markiert den einen oder anderen, wo ihr denkt, der macht den Service super, um nochmal sich abzugleichen oder auch zu zeigen, was man noch zusätzlich machen kann, um den Kunden wirklich zu begeistern. Wir sehen uns nächste Woche bei dir. Alles klar, machen wir so. Tschüss, Oliver.
1: Mach's gut, mein Lieber, ciao. Bis Tschüss, allen anderen. Ciao, ciao.